0: Susanne, wenn es ums Thema Cannabis geht, ne? da geht es ja immer so darum, entspannt zu sein und so ähm, und alles ein bisschen locker zu nehmen. Was mich mal interessieren würde, ähm, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen Cannabiskonsum und zu Spät kommen?
1: <lacht> ich würde auf jeden Fall sagen, dass Cannabiskonsum zu Spät kommen ermöglicht, vielleicht verschlimmert äh, oder vielleicht sogar ganz eindeutig bedingt, weil man sich ganz bestimmt langsamer bewegt und auch die Uhr nicht so genau nimmt.
0: Weil ich jetzt ein paar Minuten zu spät heute war, glaubst du, dass ich kiffe?
1: Ich bin mir ganz sicher, dass du kiffst, Henning. Ich sehe doch die roten Klötzer.
0: Ich weiß nicht, das ist, das ist unfair jetzt. Die Leute können nicht sehen, wie ich hier, wie ich hier, wie ich hier sitze. Ich, ich bin das blühende Leben. Ich bin das blühende Leben. Aber es soll jetzt nicht um mich gehen, sondern um einen anderen sehr spannenden Menschen. Ich freue mich.
1: Ich mich auch. Das wird gut.
0: Rheinische Post Podcasts. Gut Leben, der Podcast rund um Reisen Gesundheit und alles, was unser Leben sonst noch besser macht. Donnerstag, der 8. Juni 2017, eine neue Folge Gut Leben Podcast und heute, also erstmal hallo Susanne. Hallo Henning. Ähm, heute aus einer besonderen Location, weil ich habe eigentlich Frei und ich habe aber gesagt, äh, hey, äh, das ist so spannend, was diese Woche äh, du so für ein Thema mitbringst. Wir podcasten trotzdem. Und schon allein damit unsere lieben Hörerinnen und Hörer nicht äh, denken, jetzt sind sie schon wieder weg. Wir müssen über Brian sprechen. Wer ist Brian?
1: <lacht> genau, Brian. Das
0: Leben des Brian.
1: Das Leben des Brian, ganz genau, so sieht es nämlich aus. Ähm, allerdings ist es zwar sehr skurril auch, aber nicht so sehr slapstick. Brian ist äh, ein Amerikaner, der seit 20 Jahren in Düsseldorf lebt. Und äh, den ich tatsächlich auf einer Nerd Night kennengelernt habe, äh, auf der er davon erzählt hat, wie er in Amerika eine Cannabis-Plantage aufgemacht hat und zwar eine legale und wie er nun vorhat, genau das gleiche in Deutschland zu tun beziehungsweise in der Nähe von Düsseldorf und da bin ich natürlich hellhörig geworden.
0: Der Hintergrund dafür ist, seit März, hast du mir gerade nochmal gesagt, gibt es quasi eine neue Gesetzeslage in Deutschland. Bisher war das gerade so, Mediz also, ne, da geht es jetzt um die, die medizinische Nutzung und Verschreibung von Cannabis, war das alles ein bisschen schwierig, äh, also illegal. <lacht> äh, und äh, jetzt ist es aber legalisiert, zumindest in einem gewissen Rahmen, und da werden jetzt quasi gerade die Rahmenbedingungen für geschaffen, denn ist ja die große Frage, hey, Ärzte können jetzt Cannabis verschreiben an äh, Patienten, äh, zum Beispiel die Räume haben oder so, aber irgendwo muss das Cannabis ja herkommen. Und da tritt er so ein bisschen auf den Plan.
1: Genau, da tritt er eigentlich sogar sehr auf den Plan, denn es ist so, dass die Cannabis-Agentur, die ist ja jetzt neu gegründet worden. Das ist
0: das tollste Wort in dem ganzen Zusammenhang: eine Cannabis-Agentur, wie könnte es deutscher sein? Ja, ja
1: absolut, finde ich auch. Äh, toller Name, die sitzen in Bonn, man kann sie anrufen, es gibt sie wirklich. Ähm,
0: Meldet sich denn so jemand, es, sind, es ist so mit so, so langsamer Stimme, so ein bisschen entspannt, so Cannabis-Agentur oder so? Also?
1: Naja, das würde man sich wünschen, ich muss sagen, es sind, ich fand den Pressesprecher zumindest Vielleicht haben sie mehrere, eine von ihnen, einen von ihnen relativ verklemmt, sagen durfte er mir auch nichts, Auskünfte zum Artikel gingen gar nicht. Insofern kann ich dir sagen, sie wirkten eher sehr unentspannt. Ähm, aber diese Agentur sagt also gut, wir haben bislang ähm, für die Leute, die eine Ausnahmegenehmigung hatten, die also bislang schon Cannabis konsumieren durften, das waren ungefähr 1000, haben wir ähm, äh, das Grünzeug importiert aus Holland und aus Kanada. Und äh, das möchten wir jetzt ändern. Wir würden es gerne aus deutschem Anbau verkaufen an die Apotheken.
0: Quasi gutes deutsches Bio-Cannabis.
1: Ja, ganz genau. Hopfen-Cannabis, wenn du so willst. Mit dem Reinheitsgebot, ganz genau. Und dafür musste jetzt also eine Ausschreibung geschaffen werden, denn wenn der Bund irgendwas machen möchte, dann macht er das per Ausschreibung. Und ähm, genau, losgehen, also ähm, ernten soll man ab 2019 bis 2022. Die Ausschreibung, also die Bewerbung für die Ausschreibung ist am 5. Juni geendet. Welche Teilnehmer in die engere Auswahl kommen, entscheidet sich bis Ende Juni. Und wer dann tatsächlich die Aufträge bekommt, entscheidet sich Ende des Jahres 2017.
0: Und Brian ist einer von ihnen, Brian ist Amerikaner, hast du schon gesagt, lebt aber in Deutschland, also in Düsseldorf und äh, du hast eine sehr große Reportage, die ist äh, heute online gegangen, auf rp online, ähm, sie ist, ist überschrieben mit dem Titel als Brian auszog, um Cannabis-Anbauer zu werden. Äh, vielleicht einmal so ganz kurz zusammengefasst, wie kommt ein Mensch da drauf, das zu machen, weil das fand ich so spannend, der kifft ja selber nicht, ne? oder? Oder vielleicht zumindest damals hat er selber nicht gekifft.
1: Ja, also er sagt selber witzigerweise, wenn man ihn fragt, er hat einfach keine Zeit für Cannabis. Er arbeitet irre viel und äh, wenn man ihm dann zuhört im ersten Moment, denkt man, ach komm, der erzählt mir doch Mist. Aber ähm, es ist tatsächlich so, er macht alles, was er mit Cannabis macht, neben einem Vollzeitjob in einer ganz normalen Branche als Kommunikationsstratege, sodass er teilweise dann eben, also in der Zeit, in der wir jetzt miteinander zu tun hatten, kam es auch vor, dass er einfach 60 Stunden lang nicht geschlafen hat, weil er damit beschäftigt war, sich auf diese Ausschreibungs auf das, auf, das, auf das Ausschreibungsende vorzubereiten.
0: Weil er sagt, er will quasi ganz von Anfang an dabei sein und auch gerade sich so quasi so die Position erarbeiten, falls dann irgendwann mal vielleicht die Gesetzeslage noch ein bisschen weit erweitert wird, sodass er quasi direkt da ist und sagen kann, hier, kauft mein Gras.
1: Genau, also das ist halt tatsächlich so ein bisschen der Gag. Du sagst äh, kurz zusammengefasst, wie kommt ein Mensch dazu? Ja. Ryan ist so ein bisschen das Paradebeispiel dafür, dass man es nicht immer ganz so kurz zusammenfassen kann und vor allen Dingen, dafür, dass manchmal im Leben sucht man sich die Dinge nicht aus, sondern manchmal sucht sich in diesem Fall das Cannabis vielleicht auch einfach die Person aus, von der es vertreten werden möchte. So ein bisschen wirkt es jedenfalls, weil Brian witzigerweise immer genau zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle war, um was mit Cannabis zu tun zu haben. Also Er hat eben lange in Deutschland gelebt wegen seiner Ehefrau, die aus Deutschland kam und ihn sozusagen mit hierher genommen hat nach Düsseldorf. Dann äh, gab es eine Scheidung, dann hat er gesagt, er geht zurück nach äh, in die USA, um dort mal ein bisschen Pause von der ganzen Sache zu bekommen. Und das war just der Augenblick, als in Washington, im Bundesstaat Washington Cannabis legalisiert wurde und dann eben auch, so wie jetzt in Deutschland, eine Ausschreibung stattgefunden hat für staatlich kontrollierten Anbau, für Cannabis, für den Freizeitgebrauch allerdings. Also das heißt nicht nur medizinisch, sondern du kannst eben dich abends zu Hause vor die Glotze hocken und dir deinen Joint rollen und der Staat hat nichts dagegen.
0: Recreational Use heißt das, glaube ich, in den USA. Das finde ich ein tolles Wort. Ja,
1: ist auch ein tolles Wort und es wird dann auch in Drogerien verkauft. Das ist dann so, also es sind zwar spezielle Drogerien, es ist aber so ein bisschen so, als hätte der DM eine eigene Cannabis das ist
0: auch ein Drugstore, ne? Ja,
1: ganz genau, das ist auch ein
0: Drugstore,
1: ja. Ja, und ähm, zufälligerweise hat ausgerechnet der Fußballcoach seines Sohnes sich damals überlegt, ob er in das Geschäft einsteigt und hat ihm einen äh, Businessplan unter die Nase gehalten und gesagt, guck dir das doch mal an. Äh, macht das Sinn. Und äh, Brian, weil der so einer ist, der stürzt sich immer mit Haut und Haaren alles rein, hat sich das angeguckt und hat dann entschieden, boah, das ist nicht nur spannend, ähm, sondern das ist was, das muss ich mir auch genauer angucken, vor allen Dingen, weil sein Sohn dann eben nach Hause kam und erzählt hat äh, und äh, gefragt hat, sag mal Papa, was ist denn eigentlich Crystal Meth? Und das hat ihn wahnsinnig schockiert und war für ihn eigentlich der ausschlaggebende Punkt, wo er gesagt hat, warte mal auf den Schulhöfen, kommen an unsere Kinder, Kleinkriminelle ran ähm, und bieten denen Drogen an. Und wir als Eltern haben keine Handhabe, wenn überhaupt, dann nur die Behörden äh, oder die Polizei. Aber wir als Eltern haben eigentlich keine Handhabe. Und wir können das eigentlich nur zurückbekommen, diese Verantwortung, indem wir dafür sorgen, dass wir in der Entscheidung stehen, welche, ob unsere Kinder Drogen nehmen können oder nicht und nicht der Staat.
0: Das heißt, also das finde ich dann schon ganz spannend, weil... Bis zu dem Punkt, wenn man das nicht weiß, denkt man so, er ist halt einfach ein gewiefter Geschäftsmann, so, der äh, irgendwie die Zeichen der Zeit erkennt und vielleicht an der richtigen Stelle ist, äh, zur richtigen Zeit, im richtigen Ort und so. Aber da steckt ja schon auch so, ein, so eine Motivation dahinter zu sagen, ja, er, er, er sagt das glaube ich auch an einer Stelle in der Reportage, quasi er will den, den Kleinkriminellen so den, den Schwarzmarkt kaputt machen und, und, äh, und quasi legales, äh, legales Zeug auf den Markt werfen was dann nicht gestreckt ist und wo eben man nicht Angst haben muss, dass irgendwie was passiert. Also ich meine, das, da ist ja sogar die glaube sogar die Legalisierungsgegner äh, sagen, ja Leute kifft lieber, als dass ihr Crystal Meth nehmt. Ne? Das ist ja so, äh, ich glaube da sind sich dann doch alle einig. Das finde ich schon sehr spannend so als Facette an ihm, dass er ja da, da schon auch so eine, wie man so schön sagt, intrinsische Motivation dabei hat. Ne?
1: Ich würde sogar noch weitergehen. Also er ist ein unheimlich idealistischer Mensch. Er sagt halt, wenn man mit ihm redet, ganz oft, dass er irgendwie, wenn man das mit... Also er war am Anfang ein Gegner davon, hat auch gesagt, wieso sollte man den Drogen legalisieren? Und hat dann aber gesagt, wenn man das eben zu Ende denkt, dann kommt man sehr schnell an den Punkt, dass man die Welt zu einem besseren Ort macht, wenn man Cannabis legalisiert. Und, äh, und der Witz ist, dass er das eben auch noch geschafft hat, weil jetzt an der gesamten Westküste tatsächlich den kleinen Dealern ähm, das Geschäft kaputt gemacht worden ist, weil nicht so viel verkauft wird wie Cannabis und die können alleine von den synthetischen Drogen nicht leben. Das heißt, er hat diese Mission auch noch bis zu einem gewissen Grad nicht nur erfüllt, sondern bewiesen. Und da ist er eben sehr, sehr idealistisch. Und man darf es aber, man muss es aber schon sagen, ist natürlich auch Geschäftsmann. Ne? Also das ist schon auch wahr. Er möchte natürlich auch Kohle damit machen. Er möchte, es ist, gibt nicht so viele Märkte, die ganz neu erschlossen werden können jetzt so. Und das ist eben einer davon.
0: Also Deutschland hat es in dem Fall?
1: Ja, ursprünglich in den USA, halt in dem Bundesstaat. Da ist es ja auch noch nicht überall legalisiert. Das heißt, auch da ist es noch ein neuer Markt. In Kanada zum Beispiel ist es auch bislang nur medizinisch erlaubt. Das wird demnächst kommen, dass die es legalisieren. Und in Deutschland und in Europa ist es noch ein komplett neuer Markt. Da ist es noch fast nirgends überhaupt als irgendwas
0: legalisiert. Das ist ja auch ganz spannend, weil, also du hast so beschrieben, dass er halt ganz, ganz viel auch sich, also erstmal so sich angeschaut hat, wie machen das denn andere, weil das, das finde ich so irre dabei. Also ne, jetzt die Cannabis Agentur sagt, ja bisher haben wir das Zeug halt importiert, jetzt wollen wir selber anbauen oder halt selber produzieren. Aber wie weiß man denn, wie es richtig geht? Also weil eigentlich, natürlich gibt es wahrscheinlich irgendwelche Biologen, die das die theoretisch sagen könnten, so das sind die Bedingungen, die so eine Pflanze braucht. Aber es gibt ja keine richtig, das ist halt bisher alles, alles so unter dem Deckmantel des Schweigens gelaufen. Es ne? sind halt, also gerade in NRW werden ständig, also äh, ständig illegale Plantagen ausgehoben äh, von, von Cannabis. Aber das ist halt alles nicht, da gibt es kein, kein richtiges, also, es gibt wahrscheinlich schon Handbücher, also doch gibt es, aber... Äh, das dann so in so einen offiziellen Rahmen zu übertragen, das ist halt ein komplett, komplett neuer Wirtschaftszweig, der so aus dem, zumindest aus dem legalen Boden gestampft werden muss. Ne? Also da, da, da ist schon echt noch viel Arbeit auch zu tun.
1: Ja, das ist tatsächlich auch ein Problem. Also ich habe die ganze Ausschreibung ja gelesen, ich kenne seine Meinung und auch von ein paar Experten. Und man muss einfach sagen, dass ähm, die Ausschreibung super viele Macken hat. Also man merkt einfach, dass das Menschen gemacht haben, die unterm Strich keine Ahnung haben, die vielleicht sogar sich von einer der gängigen Cannabisfirmen firmen ähm, sich die Ausschreibung haben schreiben lassen, die das dann an ihre persönlichen Produkte angepasst haben und einer der zum Beispiel aller allerwichtigsten Aspekte oder Fehler ist ähm, die Cannabissorten, die angebaut werden sollen in Deutschland, die nämlich einen sehr niedrigen Wirkstoffgehalt haben und zwar insbesondere bei dem sogenannten Cannabidiol, ähm, das ist eben ähm, das das ist dieses
0: CBD, ne?
1: Das ist das CBD, das eben äh, entzündungshemmend ist, schmerzlindernd ist. Und das THC berauscht halt, hat auch eine schmerzlindernde Wirkung. Und es gibt viele Patienten, die sagen, ähm, die Wirkstoffe wirken nur, wenn man sie kombiniert. Aber was unbestritten ist, ist, dass das CBD medizinisch wirkt. Jetzt blöderweise in den Sorten, die in Deutschland angebaut werden sollen, es sind drei, es sind zwei, vorgeschrieben, dass CBD unter 1% betragen soll und in einem bis zu 9%. Möglich sind aber bis zu 30 Prozent.
0: Also ich habe das vorhin gesehen und dachte so, na immerhin, einer hat irgendwie bis zu 9 Prozent, aber das ist immer noch wenig. Ne? Das
1: ist ein völliger Witz. Also es ist für Menschen, die wirklich Probleme haben, die müssen von dem Zeug so irrsinnig viel nehmen, was natürlich Schwachsinn ist, weil die Menge sowieso jetzt nicht, so hoch ist für die potenzielle Patientenzahl in Deutschland. Und da sagt er eben auch, da merkt man eben, dass das Menschen sind, die keine Ahnung von Cannabis haben, die keine Ahnung von Cannabiszucht haben. Und man muss aber auch sagen, dass er sich wahnsinnig viel Mühe gegeben hat, um wirklich tief in die Szene einzutauchen in Amerika. Also er ist eben in ganz viele illegalen Cannabis-Plantagen gegangen und hat sich die angeguckt und hat erzählt, teilweise sind die Fußballfeld groß gewesen, unter der Erde. Also, also
0: illegal? Illegal? unter
1: ille. Komplett illegal. Das müssen gigantische Anlagen gewesen sein teilweise, die auch wirklich dafür, dass man sie ja sonst unter Umständen auch spotten kann aus der, aus der Luft, ne, mit Wärmefeld und so weiter schon ziemlich ähm, technisch gut ausgerüstet gewesen sein müssen. Und er ist da reingegangen und hat sich das alles angeguckt. Hat sich die Prozesse angeguckt, hat die wirklich getimed, hat geguckt, was brauchen die Pflanzen und hat dann angefangen darüber nachzudenken, wie man das optimieren kann. Und dann hat er sich Leute gesucht, mit denen er dieses Geschäft machen kann. Und alleine die Geschichte ist schon großartig, weil zum Beispiel ähm, sein Chefbotaniker ist der Sohn von zwei Künstlern, die alle Grateful Dead CD-Cover designt haben ähm, und die auch eine Bonsai-Plantage hatten. Und auf dieser Bonsai-Plantage hat der kleine Botaniker quasi dann gelernt, dass er mit Pflanzen sehr gut kann, aber er hatte nie Bock auf Bonsais. Und dann hat er irgendwann angefangen zu kiffen und hat festgestellt, Cannabis, Cannabis liegt mir. Und hat dann angefangen Cannabis anzubauen und ist inzwischen also einer der besten Botaniker ähm, in Sachen Cannabis in den USA. Und äh, Oder ein, ein anderer Geschäftspartner von ihm ist ein Bauunternehmer den irgendwann mal jemand zur Seite genommen hat und gesagt hat, sag mal, kannst du mir nicht einen Tipp geben? Ich will eine geheime Cannabisplantage machen und wie mache ich denn das am besten, dass das nicht auffällt? Und da fand er dann irgendwie lustig und hat dem Tipps gegeben und weil das einer ist, der auf Herausforderungen steht, hat er angefangen sich darauf zu spezialisieren und immer mehr Leute aus den USA riefen ihn dann an, um sich Tipps zu holen, wie sie ihre illegale Cannabisplantage am besten und welche Immobilien sich dafür am besten eignen. Den hat er auch mit ins Team geholt und so. Also es sind so Charaktere, das ist wirklich total schräg, die aber alle eine ganz große Liebe für diese Pflanze und für diese Kultur haben.
0: Die spielen noch auch Musik vor und so, ne?
1: Die spielen denen auch Musik, <lacht> Das fand ich da muss super. Ich, da musste ich auch echt lachen. Also es ist eben so, wie man das ja auch immer so kennt, ich sag mal ein bisschen aus der Esoterik, Pflanzen haben auch Gefühle und ähm, so Cannabis-Gärtner betreiben das also ähm, bis zum Ultimo, das heißt, die kommen morgens rein, die reden mit den Pflanzen, die haben anscheinend äh, auf den gängigen Musikstreaming-Diensten ganze Playlisten erstellt, je nachdem, ob die Pflanze wachsen sollte, ob das noch eine Babypflanze war, ob die sich gegen Parasiten durchsetzen sollte. Ähm, dann haben sie ihr zum Beispiel Rocky vorgespielt, das fand ich schon ziemlich cool, Eye of the Tiger so, damit die dann ein bisschen Kampfgeist entwickelt. Und dann ist es halt wirklich eine ganz penible Arbeit zwischen, wie viel Wasser wird da genau gebraucht, wie viel Licht kommt da drauf. Ähm, zum Beispiel auch, wie oft wird die, wird die vielleicht auch mit CO2 eingedämmt, weil ähm, Parasiten drauf sind und mit, dann man damit ohne Chemie Parasiten killen kann und so weiter. Und dann ist es also eine komplette Routine, die die Pflanzen bekommen, über 112 Tage und dann kann geerntet werden.
0: Und da muss er ja auch jetzt dann wahrscheinlich gerade in Deutschland und auch in NRW sehr viel ausgebildet werden. Ne? Also es müssen halt wirklich Leute her, die das dann auch können. Und ich freue mich jetzt schon drauf, wenn dann, ich dann sagen kann, irgendwie so, ja, ich bin handwerksgeprüfter Cannabisanbauer. weiß nicht, wie das dann genau heißt, oder Cannab Cannabis-Botaniker oder so, keine Ahnung, oder Cannabis-Gärtner. Das, das, das ist dann schon toll, wenn das so ein bisschen in das deutsche System äh, Einzug erhält. Ähm, was, was, was glaubst du, wie lange wird das jetzt so dauern, bis das alles richtig angelaufen ist? Also, dass das, das, das man wirklich dann auch deutsches Cannabis kriegt, hier in Deutschland?
1: Ja, also bis man es bekommt, da kann man eigentlich relativ klar sagen, das wird äh, 2019 spätestens der Fall sein. Also wenn die ähm, Ende dieses Jahres entscheiden, dann müssen die nächstes Jahr diese Halle bauen. Wie gesagt, die Cannabispflanzen brauchen 112 Tage, da macht man es fertig. Also sagen wir mal Mitte 2019, denke ich, würde da, wird das erste Mal was passieren. Ähm, aber dass es jetzt einen Cannabis-Botaniker, einen Ausgebildeten, geben wird, das glaube ich nicht. Sondern ich denke, es ist eher die Chance für all die illegalen Cannabis-Anbauer, die das jetzt schon mit sehr viel Hingabe tun, die aber in dieser Ausschreibung nicht teilnehmen dürfen, weil es eben illegal ist, für die ist es eine Chance, einen Job zu bekommen in einem, in einem Gebiet, wo sie eigentlich jetzt schon perfekt drin sind, aber eben aus gesetzlichen Gründen ausgeschlossen sind. Und ich denke, die wird eher, er und halt die anderen Leute, die dann eben Plantagen aufmachen, die werden die anheuern. Und in NRW ist das Schöne, wir haben hier tatsächlich die größte Zahl von illegalen Indoor-Plantagen in Deutschland. Insofern gibt es hier mit Sicherheit auch schon sehr viele Spezialisten, die man da anheuern kann.
0: Wir kommen so ein bisschen auf das, du, ich glaube, du beschäftigst dich jetzt auch schon ein bisschen länger mit dem Thema, weil also das, das, dem geht so ein bisschen also auch eine Folge hier im Podcast voraus und, und also das Thema Cannabis beschäftigt uns schon ein bisschen länger. Ähm, du hattest mal äh, diese, dieses Senioren-Ehepaar besucht, das am Niederrhein. Äh, wie war das? Die, die stellen das selber, dieses, dieses Cannabis-Öl quasi her, ne? Also äh, so, ein, so ein medizinisches äh, Öl. Oder, äh, die stellen das selber her, ne? war, war das nicht so?
1: Sie planen es selber herzustellen, im Moment beziehen sie es noch ah, also sie beziehen
0: Bekannten. es, genau. Ja, okay.
1: Genau, und es war eben so irrsinnig hilfreich äh, gegen die äh, Rheumaschmerzen von der Frau. Und was ich schon sagen muss, ist, dass ich es regelrecht als bewegend empfinde, weil obwohl das ja jetzt doch inzwischen, ich glaube zwei Monate oder vielleicht sogar länger her ist, bekomme ich immer noch sehr viele Zuschriften, ähm, weil Menschen, die eben Krankheiten aller Art haben und zwar wirklich auch durch die Bank von Anfang 30 bis Ende 70, ähm, da ähm, das Gefühl haben, sie finden etwas, sie finden eine Lösung, die eben chemiefrei ist und die sie endlich von ihren Schmerzen befreien könnte. Und da kommen immer noch sehr viele Fragen, deswegen freue ich mich, dass wir uns dem heute noch mal ein bisschen bitten.
0: Ja, ich finde das echt, echt, echt irgendwie so, so verrückt, dass das so, also ich, ich glaube, wenn man wahrscheinlich sich sehr für das, für das Thema Cannabis und so interessiert, dann kriegt man schon mit, dass es da eine, da eine Veränderung gibt, Na, aber es ist irgendwie gefühlt, also es gab dann mal so, ein, so rund um den März und so einen öffentlichen Hype, so, ah ja, jetzt wird irgendwie Cannabis legalisiert. Aber seitdem ist es auch wieder so ein, bisschen, so ein bisschen abgeebbt. Es ist immer noch so ein bisschen unter dem, so unter dem, unter dem Radar, glaube ich, dass das jetzt wirklich eine, eine Möglichkeit ist und auch es ist ja wirklich ein großer Schritt hin dazu ist, dass es in irgendeiner Form eine weitere Legalis Legalisierung von, von Gras gibt in Deutschland. Ne? Also, die Niederlande sind ja ein ganz gutes Vorbild da so als, als Nachbar. Ähm, wir können ja mal gerne in die Fragen reinschauen. Ähm, und zwar, äh, wir lassen natürlich die, die Namen immer weg. Ähm, unter anderem hast du folgende E-Mail bekommen. Sehr geehrte Frau Hamann, ihr Beitrag über die Dame aus, äh, vom Niederrhein und ihres Räumers interessieren mich sehr. Gerne würde ich äh, mehr zur Zusammensetzung des Öls wissen. Ne? Also ist dieses Öl, was die so schlecken von der Hand. <lacht> äh, da man ja im Internet die CBD-Öle kaufen kann, wäre es von Vorteil zu wissen, ob es identische Öle sind oder inwiefern man diese jetzt legal über Apotheken beziehen kann. Über eine Nachricht würde ich mich freuen. In dem Fall eine Nachricht in Audioform.
1: Genau. Ja, also es ist tatsächlich so, dass man diese Öle noch nicht in der Apotheke beziehen kann. Man kann sie allerdings im Internet beziehen. Man kann sie zum Beispiel, ganz werbefrei, aber man kann sie einfach über Amazon bestellen. Das geht. Die sind nicht verschreibungspflichtig, weil es eben nur dieses CBD enthält. Also das Cannabidiol, das heißt den nicht berauschenden Stoff. Man muss aber eben auch dazu wissen, also zum Beispiel auch die Dame vom Niederrhein hat das gesagt, sie hat das probiert mit dem reinen CBD-Öl und es hat ihr nicht so gut geholfen wie in der Kombination mit THC. Das muss man eben wissen, aber es lohnt sich sicherlich es aus zu probieren, weil eben, und das ist genau das, spiegelt es wieder, was du sagst, ähm, sehr viele Ärzte immer noch unheimlich verhalten sind, Cannabis aufzuschreiben.
0: Obwohl sie es dürfen, ne?
1: Genau, sie dürften es. Ähm
0: Müssen die irgendwie nachweisen, dass das so quasi der letzte mögliche Weg ist oder können die direkt von Anfang an sagen, nee, das ist so ein typischer Fall von, da wird eh nicht richtig was helfen, also so nach dem Motto, wir probieren zwar mit dem einen Schmerzmittel, aber danach äh, verschreibe ich Cannabis oder ist das schon so ein... Gibt es einen Stufenprozess, weißt du das?
1: Einen Stufenprozess gibt es nicht, aber es ist schon so, dass äh, man versucht, es gibt nicht so viele Richtlinien, was das Gesetz angeht, aber man versucht, ein bisschen es zu formen, indem man sagt, äh, alle anderen Therapien dürfen nicht angeschlagen haben. Jetzt muss man aber sagen, man muss sich ja überlegen, bei welchen Krankheiten wir schon recht gut wissen, dass es äh, wirkt. Also zum Beispiel eben äh, äh, Parkinson oder äh, Multiple Sklerose oder Krebs. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, es gibt... Bei Krebs? Also Entschuldigung, nicht bei Krebs selber, sondern ähm, die Chemotherapie und auch die Bestrahlung wird deutlich, deutlich ja, okay, besser vertragen. Es ja, okay. kam jetzt gerade wieder eine Studie raus, zum Beispiel bei der Chemotherapie, bei Leukämie, ähm, dass die deutlich besser anschlägt, wenn man es kombiniert mit Cannabisprodukten. Und ähm, es ist eben so, dass die Übelkeit, mangelnder Hunger, Schwindelgefühle, dieses Ganze, diese ganzen Symptome, die eben äh, bei einer Krebsbehandlung auftreten, die werden deutlich gelindert. Aber sagen wir mal, bei MS-Patienten oder Parkinson-Patienten, die ja dann so sehr wackeln, das sind... 130.000 Leute die MS haben in Deutschland und 150.000 Leute, die Parkinson haben. Also wir haben alleine eine Patientengruppe von ungefähr 300.000, die hier einen Anwendungsbereich hätten, der natürlich schon viel früher beginnt als der Zeitpunkt, in dem die Tabletten vielleicht nicht mehr wirken. Und vor allen Dingen ist es so, was man halt daraus, dass ich diese vielen Zuschriften bekomme, nehmen kann, ist, dass sich die Leute nach einer Lösung ohne Chemie sehnen.
0: Ja, das ist, das ist auch zum Beispiel eine, eine Nachricht, die es da auch gibt, wo noch gefragt wird, ob vielleicht zu der Seniorin Kontakt hergestellt werden könnte. Ich habe die Basismedikamente der Schulmedizin bislang abgelehnt und suche nach einer alternativen Behandlungsmöglichkeit. Also wirklich so diese, diese Sehnsucht auch nach, ich will nicht Chemie schlucken.
1: Genau, weil die eben unheimlich viele Nebenwirkungen hat, gerade, äh, was ja sehr viel gegeben wird, ist ja dann eben das Cortison äh, und was dann eben vom Aufschwemmen des Gesichtes über Bluthochdruck, über hormonelle Probleme und so weiter mit sich bringt. Man kann das auf Dauer nicht nehmen. So und dann was. Und äh, dann ist ein Rauschzustand, der mich aber nicht umbringt, erst recht als Erwachsener, sondern bin ich halt ein bisschen berauscht, aber dafür sind alle meine Symptome weg, ist ja dann wirklich ein milder Preis. Äh, und ähm, insofern genau. Aber das Problem ist eben, um nochmal auf den eigentlichen Kern zurückzukommen, viele Ärzte trauen sich nicht, es zu verschreiben, weil was natürlich fehlt, das Gesetz ist da, aber es gibt keine Schulungen für Ärzte. Und die meisten Schulmediziner sind nun mal konservativ, viele machen zwar jetzt Naturheilverfahren, aber Cannabis zu verschreiben Schreiben ist für sie eben doch was anderes. Und sie trauen sich nicht und sie stellen sich quer. Und es ist sehr, sehr teuer. Also, ähm, das kann halt mal. Was,
0: was genau ist teuer, die Schulung oder was äh, oder, oder die, oder die Verschreibung für den Arzt selber? Also, bei der mit dem Budget. Also, das ist ja, jeder Arzt muss ja mit seinem Budget irgendwie haushalten, dass er nicht zu viel äh, abrechnet über die Kasse. Irgendwann ist halt der Monat vorbei und er hat ein bestimmtes Budget. Also, es ist auch wirklich einfach so teuer.
1: Genau, die Cannabis-Produkte sind unheimlich teuer. Das könnte, müsste es nicht sein. Also jeder
0: Wird sich weiß, das jetzt ändern irgendwie durch diese Ausschreibung in Deutschland?
1: Nein, also äh, man schätzt zwar, dass dann so ein Blütenpreis, der könnte bei 5 bis 7 Euro liegen. Nur das Problem ist, dass wahrscheinlich das Produkt selber eben dann immer noch so ein Töpfchen, weiß ich nicht, bei 120 Euro oder so liegt. Also man geht davon aus, dass ein Patient, der durchschnittlich ein Gramm Cannabis pro Tag konsumiert, ungefähr 540 Euro im Monat für seine Medikamente ausgeben muss, wenn die Kasse es nicht übernimmt, was natürlich gigantisch ist, was auch für ein Quartalsbudget für einen Arzt gigantisch ist und ähm, wo sich natürlich die Kassen auch querstellen und es müsste so teuer nicht sein, weil so hoch sind die Produktionskosten, wenn man es in, äh, in großen Stil produziert, sind sie dann nicht.
0: Hm. Wobei das natürlich bei anderen Medikamenten auch eine Rolle spielt und ich glaube, das ist dann, vielleicht gibt es dann halt irgendwann... Cannabis-Fachärzte, die halt, äh, also es ist ja auch je nachdem, was du für ein Arzt bist, hast du auch unterschiedliche Budgets, die dir zur Verfügung stehen, weil für bestimmte Krankheiten sind die Medikamente halt einfach teuer, oder?
1: Ja, das ist natürlich, da ist natürlich die Marge relevant. Also zum Beispiel eben diese ganzen. Äh äh, Krebstherapien sind irrsinnig überteuert, die müssten so teuer einfach nicht sein, ähm, kosten aber ein Vermögen und ähnlich ist es natürlich bei Cannabis auch, es ist immer noch was Seltenes, ähm, es ist äh, etwas die Gruppe, die es möchte, da ist wiederum der Wunsch oder die Nachfrage danach sehr groß und entsprechend schlagen die halt drauf. Die Frage ist, wie sich das mit dem Preis verhält, wenn es wirklich irgendwann Richtung Legalisierung gehen sollte, wovon ja die meisten überzeugt sind, dass das in fünf bis zehn Jahren kommen könnte.
0: Weil da natürlich noch ganz andere auf den Markt drängen und ein richtiger Markteffekt dann eigentlich einsetzt, weil jetzt ist es ja so ein Stückchen, da haben dann ein paar, äh, paar Firmen durch diese Ausschreibung halt quasi das Monopol darauf, das herstellen zu dürfen. Äh, aber der Rest darf es halt irgendwie nicht. Und äh, ja, vielleicht ist das ja irgendwie so ein, so ein Effekt, der da einsetzt. Äh, Nochmal eine Frage, die mir so gerade einfällt: äh, Jetzt als so ein Cannabis-Hersteller wie der Brian das denn vielleicht sein würde, bis zu welchem Schritt macht er das dann alles? Also stellt er quasi nur die Grundsubstanz her und dann gibt es aber ein Pharmaunternehmen, das irgendwie daraus so ein Öl macht? Oder weißt du, wie da so die Prozesse sein werden? Äh, also ist quasi alles aus seiner Firma oder weißt du das?
1: Ja, also man kann das bis zum gewissen Grad sagen. Die Ausschreibung legt manche Dinge nicht fest, einige schon. Also was er produzieren wird, sind die Blüten. In Amerika hat er sehr viele unterschiedliche Produkte hergestellt. Hier in Deutschland werden es nur die Blüten sein. Ähm, er hat eine Verpflichtung, sie zu produzieren. Er hat eine Verpflichtung, sie zu transportieren und sie irgendwie zur Cannabisagentur zu bringen, die aber gleichzeitig sagt, sie möchte sie nicht lagern, ähm, sodass niemand so und, und wir sie transportiert und wo die Übergabe stattfindet, ist auch nicht klar. Das könnte theoretisch in Frankreich oder in Polen sein. Also, also diese Dinge sind alle nicht klar. Ähm, auch die Sicherheitsvorkehrungen für die Halle sind noch nicht klar. Also diese Dinge müssen die alle noch ausarbeiten. Ähm, aber so viel kann man also sagen. Er wird Blüten produzieren und er ist auch eben, äh, er, muss, ähm, er muss bestimmte, zum Beispiel wie das in Deutschland so ist, die Hygiene für sind ganz groß, die technischen Geräte, die eingesetzt werden, das wollen die alles wissen, worüber sich viele nicht so freuen, weil die Firmen, die er da aus Kanada mit reinholt, für dieses ist das natürlich ein Firmengeheimnis. Das ist alles so ein bisschen schwierig, aber da ist auf jeden Fall Rechenschaftspflicht.
0: Lass uns noch eine andere Frage hier beantworten. Und zwar gibt es da die Kritik daran, die Neuregelung des Cannabisgesetzes lässt allerdings die Situation für Patienten und auch die circa 1000 Erlaubnisinhaber die bis zum 10. März 2017 bereits ihre Cannabismedizin legal in der Apotheke auf eigene Kosten erwerben konnten, schlimmer werden. Die erste Kostenübernahme muss bei den Krankenkassen von allen Patienten beantragt werden. In Ausnahmefällen kann der Antrag auf Kostenübernahme auch abgelehnt werden. Leider ist aktuelle Praxis, dass selbst bei den Erlaubnisinhabern, die bereits für die Erlaubnis ein umfängliches Antragsverfahren hinter sich bringen mussten, die Anträge auf Kostenübernahme durch die Krankenkasse fast alle abgelehnt werden. Und auch die Sozialverbände sind alarmiert, schreibt hier der Leser. Das klingt nach einem echten Problem.
1: Also das ist wirklich vollständig verrückt. Da gibt es jetzt schon 1000 Ausnahmegenehmigungen ähm, und diese Leute, die die haben, bekommen nicht automatisch ihr Cannabis von der Kasse jetzt finanziert. Davon würde man ja ausgehen. Und ich bin auch vom Stuhl gefallen, als ich gehört habe, das ist nicht so. Sondern die müssen jetzt wieder zum Arzt. Der Arzt muss ihnen wieder bescheinigen, dass sie in so einer schlimmen Situation sind. Dann muss das wiederum zur Kasse gehen. Dann guckt sich die Kasse das an und sagt, ja, hm, finden wir jetzt wirklich, dass das ausreicht? Hm. Und wenn jetzt der Sachbearbeiter das nicht findet, dann schickt er den medizinischen Dienst los und sagt, macht uns da bitte mal ein Gutachten. Und wenn dieser Gutachter er das jetzt auch nicht findet, dann kriegen die das am Ende nicht bezahlt und bleiben dann unter Umständen zwischen 5 und 900 Euro für ihren monatlichen Cannabisgebrauch. darauf bleiben die dann sitzen. Das sind die jetzt zwar in gewisser Weise schon gewohnt, weil das mussten die schon, aber das wäre ja jetzt eine irrsinnige Entlastung gewesen und man würde ja meinen, zumindest diese 1000 Leute müssten es auf jeden Fall bekommen, ist aber nicht so. Und die haben jetzt eine Übergangsfrist, meine ich, von drei Monaten, Solange haben sie auch diese Ausnahmegenehmigung noch und dann müssen sie so oder so zum Arzt und müssen sich das neu verschreiben lassen, nach dem neuen Gesetz. Und ähm, das ist etwas, da wird in irgendeiner Form noch irgendwas passieren müssen, ähm, weil da haben die Kassen natürlich völlige Willkür und sagen am Ende, ja, es gibt nicht genügend Beweise, es gibt nicht genügend Studien und, und ziehen sich darauf einfach zurück.
0: Ich meine, am Ende muss es ja eigentlich der Arzt entscheiden, was jetzt richtig für seinen Patienten ist, weil er hat sich am meisten mit dem auseinandergesetzt ne? Also dass es in Streitfällen dann vielleicht mal ein Gutachten gibt, ja, das kann ich ja sogar irgendwie verstehen, auch um zu verhindern, dass Ärzte jetzt äh, immer das eine teure Medikament von, der einen, von dem einen Hersteller verschreiben, das ist ja auch so ein Thema, lassen sich Ärzte kaufen, also von daher ist das schon so ein Wechselspiel aus meiner Sicht, aber das kann es ja irgendwie dann nicht sein, also es klingt so ein bisschen wie, also es ist quasi nicht nur bei den Ärzten so, so eine Art Paradigmenwechsel notwendig, sondern sicherlich auch bei den Krankenkassen. Und irgendwie alle müssen jetzt erstmal mit diesem neuen System und diesen neuen Möglichkeiten klarkommen und lernen, was geht, was geht nicht, was funktioniert, was funktioniert nicht. Also da ist echt noch viel zu tun irgendwie.
1: Auf jeden Fall. Deswegen ist auch mein Rat und vielleicht eine der wichtigsten Botschaften, wenn man eben das Gefühl hat oder den Eindruck hat, Cannabis ist für mich das richtige Medikament. Ich brauche das, weil es mir so schlecht geht und man geht zum ersten Arzt und der weist einen ab dass man wirklich hartnäckig bleibt. Man kann nicht erwarten, dass der erste oder der Hausarzt direkt sagt, hier haben sie das Rezept, sie haben vollkommen recht, sondern es kann eben unter Umständen sein, dass man vielleicht zu fünf oder sogar zu zehn Ärzten gehen muss. Und da ist aber wiederum unser Kassensystem sehr gut, denn wir dürfen das. Da wird keiner sagen, warum sind sie jetzt zu zehn Ärzten gegangen, sondern wir dürfen uns eben mehrere Meinungen einholen. Und da sollte man einfach wirklich versuchen, dran zu bleiben, hartnäckig zu bleiben, eine hohe Frustrationsgrenze zu haben. Und im Zweifelsfall ähm, würde ich jetzt an der Stelle vielleicht doch auch empfehlen, den lokalen Handverband anzuschreiben, weil das ist natürlich die Lobby für dieses ganze Thema und die haben natürlich auch unter Umständen noch mal Tipps, Tricks oder ein paar Adressen, an die man sich wenden kann.
0: Susanne, jetzt habe ich dich die ganze Zeit ganz doll ausgefragt, aber ich hoffe, ich, ich habe so das Gefühl gehabt, eigentlich äh, erzählt das so die Geschichte ganz gut. Äh, ich hoffe, du konntest nebenbei immer ein bisschen was trinken, glaube ich. Ne? Der Mund ist jetzt nicht zu trocken.
1: Nee, es ging. Ich habe einen wunderbaren Eislatte getrunken. Das ist ja das Schöne, dass wir uns heute hier im Café getroffen haben.
0: Wenn ihr noch Fragen habt, äh, und ich glaube, das Thema wird uns noch weiter begleiten, sicherlich, ähm, gerade so, auch wenn es dann, eigentlich möchte ich dann mal, äh, also angenommen, der Brian bekommt jetzt dann seine, seine, seine Zulassung quasi, dann würde ich da eigentlich gerne mal vorbeifahren, wenn wir dann uns in der ersten offiziellen legalen oder einer der ersten offiziellen legalen Cannabis-Plantagen umschauen können. Das fände ich ja irgendwie toll. Aber es ist, glaube ich, auch alles so ein bisschen Betriebsgeheimnis, ne?
1: Also, sagen wir es mal so: Es steht auf jeden Fall fest, dass ich ihn begleiten werde. Mit jedem Schritt gehen wir mit. Und wenn er am Ende grünes Licht bekommt, dann werden wir auf jeden Fall auch dabei sein, wenn er das ganze Ding entstehen lässt. Und dann nehme ich dich natürlich einfach mit.
0: Das ist toll. Gutleben at postde ist unsere E-Mail-Adresse. Schreibt uns gerne, wenn ihr noch Fragen oder Kommentare dazu habt. Wenn ich irgendeine Frage noch, zum Beispiel noch nicht gestellt habe heute. Oder schreibt uns einen Kommentar oder eine Nachricht auf unserer Facebook-Seite: Gutleben von RP Online auf Facebook. Uh, ja, das wär's von mir. Ich habe heute wenig gesagt, aber sehr, sehr viel erfahren. Vielen Dank, Susanne. Bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche, Henny. Ciao. Ciao.
0: Keine Lust, auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de.